0: Hi und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Bossmann Podcast, deinem Business Podcast ohne viel Blabla und ohne Schnickschnack. Hier geht es darum, minimalistisch, effizient und flexibel dein Business aufzubauen, weil du wenig Zeit dafür hast. Zum Beispiel, weil du Kinder betreust oder weil du noch in der Festanstellung bist oder weil es einfach viele andere schöne Sachen gibt, die du in deinem Leben machen möchtest und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Deswegen ja, geht es hier um minimalistischen Businessaufbau und alles, was uns dahin bringt. Heute möchte ich mit dir über Business-Themen sprechen, mit denen ich nach vier Jahren Selbstständigkeit immer noch zu kämpfen habe oder struggle, weil es sieht doch auf Instagram wirklich immer alles so aus, als hätten wir alles im Griff. Ich teile zwar auch mal meine Fails, aber im Großen und Ganzen ist es ja auch so, wenn du als Business-Coach nur deine Fails teilst, wer soll da noch was bei dir kaufen? <lacht> Deswegen wird schon hauptsächlich das geteilt, was richtig gut funktioniert. Ich möchte heute aber auch mal wirklich Themen mit dir teilen, wo ich jedes Mal dran knabbere, damit du auch siehst, es ist nicht immer alles heile Welt. ja. Und es ist vollkommen okay, mit Themen auch nach vier Jahren noch zu strugglen, weil... Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn du struggelst, kannst du die Sachen richtig gut machen. ja? Also du wirst dich jetzt wundern, welche Dinge ich dir heute erzähle, weil du sicherlich den Eindruck hast, dass ich die voll drauf habe. Und ich habe die auch drauf. Aber es das heißt trotzdem nicht, dass ich keinen Mindfuck damit habe. ja? Und deswegen starten wir jetzt direkt rein mit den Business-Themen, mit denen ich nach vier Jahren Selbstständigkeit immer noch zu kämpfen habe. Und zwar ist das zum Beispiel. Preise festlegen. <lacht> Wenn ich meine Preise mache, dann denke ich immer noch jedes Mal, das ist zu teuer, das kauft niemand. Oder ähm, andere haben ähnliche Produkte, die viel günstiger sind. Warum sollte das jemand bei mir kaufen? Oder vielleicht sollte ich das doch noch günstiger machen. Oder Mist, jetzt hat es niemand gekauft, jetzt liegt es bestimmt am Preis. Und dann auf der anderen Seite habe ich wieder den Gedanken, ich habe aber gar keinen Bock für so wenig Geld zu arbeiten oder hier ist so viel Mehrwert drin, das kann ich auf gar keinen Fall für so wenig Geld rausgeben. Deswegen, du siehst, es ist für mich immer noch jedes Mal irgendwie ein, ein, ja, irgendwie ein Struggle, meine Preise festzulegen, weil ich mir oft unsicher bin, was jetzt tatsächlich ein guter Preis für mein Produkt ist. Das, was ich dann mache, ist, ich lege einfach einen fest und gehe durch, durch alles, was dann kommt. Ja, ich sehe einfach, was passiert. Und klar, nach ein paar Jahren hat man schon so ein Gefühl, was ich jetzt für zum Beispiel einen Vier-Wochen-Kurs verlange oder was ich für ein 1-zu-1-Mentoring verlange. Und ich kenne natürlich auch ganz klar meine Grenzen, dass ich sage, ich gebe auf gar keinen Fall 1-zu-1-Mentorings irgendwie unter 500 Euro, weil das, ja, da habe ich keine Lust zu arbeiten. Ja, aber natürlich trotzdem denke ich mir immer, ach, wird das jemand kaufen? Ist der Preis nicht doch zu hoch? Und ja, am, am Ende werde ich meistens eines Besseren belehrt und es wird gekauft und der Preis war nicht so hoch und alle sind total glücklich damit. Aber der Mindfuck ist immer noch da. Und ich weiß auch nicht, ob der jemals weggehen wird. Das Einzige, was du tun kannst, ist einfach was festlegen, was sich für dich gut anfühlt durchgehen und annehmen, was dann passiert. Und auch wenn es mal keiner kauft, ist nicht unbedingt gesagt, dass es am Preis lag. Die zweite Sache, mit der ich immer noch struggle und an der ich immer noch knappere, ist aktives Verkaufen. Ja, ich habe gerade eine dreiteilige Podcast-Serie zum Thema Verkaufen abgedreht und da gebe ich auch ganz viele Tipps und ich habe aktives Verkaufen definitiv für mich gemeistert. Ich habe das drauf, aber trotzdem habe ich nach jedem Verkauf noch das, den, den Gedanken, scheiße, ich, was ist, wenn ich nicht helfen kann? Und das habe ich, wenn jetzt irgendwie ähm, eine Person sich zum 1 zu Eins meldet. Ich habe das aber auch, wenn sich zehn Leute für einen Kurs anmelden. Ja, Also als ich die letzte Runde oder die vorletzte Runde Alien gelauncht habe, hatte ich ja elf Teilnehmerinnen. Und als da elf Leute Ja gesagt haben, dachte ich so, scheiße, was ist, wenn die das alle blöd finden? Und wenn ich die alle enttäusche, war natürlich am Ende nicht so. Aber auch hier hilft nur Wissen, dass dieser Mindfuck kommt. Ich weiß ganz genau, nach jedem Verkaufsgespräch, wo mir zugesagt wird, nach jedem Kurs, den ich launche, wo ich Buchungen habe, weiß ich ganz genau, dass irgendwann kommen wird, ja, Belinda, hast du dir das auch richtig überlegt? Kannst du denn auch wirklich helfen? Ähm, was ist, wenn die alle enttäuscht von dir sind? Was ist, wenn du nicht ablieferst? Und ich weiß genau, dass es kommen wird. Ich warte schon drauf, ja? Ich sitze dann da und denke, ja, komm, wo ist das Bullshit, Bingo. <lacht> und wenn das da ist, dann sage ich mir, alles klar, ich höre es mir jetzt an und dann machen wir es trotzdem. Wir machen das ja schon ziemlich lange, ziemlich erfolgreich so, deswegen ähm, werde ich das auch weiterhin so machen, dass ich das einfach durchlaufen lasse und sage, ja, ich weiß, wir haben jetzt Angst, aber wir machen das trotzdem. Und es funktioniert auch ganz gut. Also, wenn du auch hier in Mindfuck hast, Sei, dir sei einfach gesagt, es, es geht jedem irgendwie mehr oder weniger so, dass wir immer Angst haben zu enttäuschen. Aber was uns hilft, ist Wissen, dass wir Angst haben und es trotzdem machen. Was mir immer noch keinen Spaß macht nach vier Jahren Business, ist, mich mit meinen Zahlen auseinanderzusetzen. <lacht> ich weiß, das ist ganz, ganz schlecht und... Ich predige ja auch immer rauf und runter, dass deine, Zahlen, dein, ähm, ja, dass deine Zahlen wichtig sind und dass du dir die angucken musst und dass du Bescheid wissen musst, weil es ist der Tod für jedes Business, wenn du nicht weißt, wie wirtschaftlich bin ich oder wie... Ähm, ja, wie sinnvoll ist das eigentlich, was ich da gerade mache, Statistiken auswerten, was kann ich noch besser machen, was hat gut funktioniert, wovon sollte ich mehr machen, ähm, Kosten-Nutzen-Rechnungen und sowas oder Business-Cases rechnen, bevor du ein Produkt rausbringst. Das ist für mich alles ein Krampf, ja, ich bin eher so, ach, ich habe eine Idee, ich will es das einfach mal machen und dann schaue ich, was dabei rauskommt, aber ich weiß genau, das fühlt mich, es führt mich in eine wirtschaftliche Krise, <lacht> weil ich dann oft unwirtschaftlich bin. ja. Und ähm, ich habe einige Produkte, die nicht wirtschaftlich für mich waren und die ich wieder kicken musste. Und deswegen ähm, predige ich hier nochmal, setz dich mit deinen Zahlen auseinander. Es ist wichtig, dass du die kennst und dass du auch zum Beispiel weißt, ähm, wie lange kann ich denn ausprobieren? Wie lange kann ich denn ähm, mich noch hinter meinen Ausreden verstecken, bevor mein Sparbuch leer ist? Und ähm, das ist auch eine wichtige Zahl, die du wissen musst. Und schön ist, wenn diese Zahl dann immer weiter steigt und die Monate immer mehr werden, in denen du so also weiter dein Business machen kannst, weil dein Sparbuch einfach immer mehr wächst. Aber auch diese Zahl solltest du definitiv kennen. Und ja... Also ich kann mir das nicht schön reden. ich mag es einfach nicht, es macht mir keinen Spaß, ich bin eher ein ähm, Macher und deswegen musste ich für mich auch eine Lösung finden, wie ich mich trotzdem mit meinen Zahlen auseinandersetzen kann und ich habe ein sehr, sehr großes Glück und zwar ist mein Freund Controller <lacht> und der kann Excel-Tabellen bauen wie ein, ja, wie ein Verrückter und Geht da richtig drin auf und macht es total gern und der schaut sich alle meine Zahlen an, baut mir dann eine schöne Tabelle und sagt mir später, was ich machen muss und was nicht. <lacht> und das ist jetzt ein persönliches Glück für mich. Ich würde dir raten, such dir jemanden, der dich dahingehend berät oder vielleicht hast du auch jemanden ähm, in deiner Familie, der dir da helfen kann, wenn du das nicht checkst oder keinen Bock drauf hast. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, musst du dich irgendwie mit deinen Zahlen auseinandersetzen und ja, wissen, was für dich wirtschaftlich ist und was nicht. Hab habe hier leider keine Patentlösung. Ähm, ist ein absolutes Muss. Egal, ob du Bock drauf hast oder nicht. Ja, was ist für mich immer noch schwierig? Nach vier Jahren ist es für mich immer noch schwierig und fühlt sich komisch an, wenn ich keine Rückmeldung kriege. Also wenn ich zum Beispiel ein 1 zu 1 Verkaufsgespräch geführt habe und jemand meldet sich danach einfach nicht mehr bei mir. Ich komme damit klar und ich weiß auch, dass das normal ist und ich weiß auch, dass das nichts mit mir persönlich zu tun hat. Aber manchmal denke ich, Mann, ich nehme mir hier echt Zeit und ähm, gebe hier Tipps und bin total ähm, ja, 30 Minuten oder sogar noch länger manchmal für die Leute da. Und dann kriege ich nicht mal eine Absage ja, oder nicht mal eine Antwort auf mein... Also ich verschicke danach dann auch immer ein Angebot nochmal. Und natürlich darf jeder Nein sagen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Nein zu mir sagt. Aber was tatsächlich viel schwieriger für mich ist, ist, wenn ich einfach gar nichts mehr höre. Da bin ich manchmal wirklich, denke ich so, ach Mann, jetzt nehme ich mir schon die Zeit und dann kriege ich nicht mal eine Antwort. Ja, Also das ist sowas, was mir immer noch so ein bisschen wehtut manchmal. Und auch wenn ich total damit, ähm, ja, auch wenn ich total, objektiv total fein damit bin und weiß dass das total normal ist und ja auch jeder das Recht hat nicht zu antworten ich bin da auch niemals irgendwie böse auf jemanden oder ähm, halte sagt da irgendwie das ist eine blöde Kuh oder so mache ich nie weiß ich ja auch dass das totaler Bullshit ist mich ganz persönlich macht es manchmal einfach so ein bisschen traurig dass ich denke ich investiere ja meine Arbeit und dann kriege ich nicht meine Rückmeldung also das ist ja, etwas, mit dem ich noch immer struggle, was im Business einfach ganz normal ist und womit wir lernen müssen, klarzukommen. Die Menschen, die zu mir passen, die melden sich immer. Die Erfahrung habe ich gemacht. Und manchmal kommt Zusagen halt auch einfach ein halbes Jahr später, ja. Und dann kommt irgendwie eine Mail. Hey, ich habe noch dein Angebot. Wie sieht es aus? Steht es noch? Und ich würde jetzt gern starten. Und das ist für mich dann natürlich auch schön. Ja. Ich weiß, das liegt nicht an mir, falls du mal keine Rückmeldung kriegst. Es liegt auch nicht an dir. Viele Menschen haben einfach Angst, Nein zu sagen und ähm, wollen mich vielleicht auch nicht verletzen, wenn sie Nein zu mir sagen. Das ist mir vollkommen bewusst. Ähm, deswegen ist es vollkommen okay, wenn man mir nicht antwortet. Aber ja, ich struggle immer noch damit, ganz ehrlich. Das Letzte ähm, was mir dazu jetzt direkt eingefallen ist, also womit ich noch struggle, ist eine Instagram-Sucht. Ich habe echt eine Instagram-Sucht, das ist furchtbar. Ich gucke immer aufs Handy und ich schaue auch ständig nach, ähm, wie ist der Post gelaufen, ähm, wie viele Leute haben den geliked, wie war die Reichweite, wie war die ähm, Interaktion. Und ich weiß genau, dass das total, äh, ja man muss es schon machen, ja, aber ich weiß, dass ich da echt ein bisschen übereifrig bin und es frisst auch viel Zeit. Und ähm, ich versack auch oft auf Instagram, ja, wenn ich so tagsüber deine Story hochlade und dann schaue ich wieder. Wer hat noch eine Story gemacht und so? Ich bin da ganz ehrlich, das ist für mich echt ein Riesenzeitfresser, eine absolute Katastrophe. Das Einzige, was ich jetzt gerade feststelle, ist, dass es langsam ähm, doch langweiliger für mich wird. Also, dass Instagram langsam langweilig wird. Ich gucke zwar immer noch voll oft drauf, aber so der Content, der mir angezeigt wird, das sind halt auch viele Business-Sachen und so. Und die habe ich jetzt einfach auch schon tausendmal gelesen. Und ich stelle fest, dass es da nichts mehr gibt, was mich gerade so richtig kickt. Es gibt sehr wenige Accounts, denen ich folge und von denen ich auch wirklich noch jedes, ähm, jeden Content suchte, aber ähm, das ist auch wirklich äh, ja, gut für mich, dass es das langsam langweilig wird, weil ich merke schon, ich gehe drauf und denke so, oh, ja, schon wieder so ein Beitrag, okay, brauche ich nicht, <lacht> gehe ich wieder raus, ja. Ähm, deswegen hoffe ich, dass meine Instagram-Sucht sich jetzt langsam legt. Wir haben ja gerade zu Hause kein WLAN schon seit drei Tagen. Ich hoffe, bis die Folge rauskommt, ist das behoben. Aber wir haben hier kein WLAN. Das heißt, alles geht auf, meine, auf mein Datenvolumen und ich mache das ähm, tagsüber, mache ich die mobilen Daten total oft aus, damit ich ähm, die sparen kann für meine Arbeit. Und ähm, ja, das, das lindert natürlich auch etwas meine Sucht. <lacht> So, also, das waren meine Struggles, die ich immer noch habe. Ich denke, es gibt noch ein paar mehr. Das waren die, die mir jetzt direkt eingefallen sind. Ähm, wichtig finde ich, zu erkennen, dass man die hat und sie dann anzunehmen und zu schauen, was kann ich, wie kann ich damit mein Business führen, wie kann ich es leicht haben. Ein Tipp, gerade auch für persönliche Struggles, wenn du dir ein Business aufbaust, nimm dir immer einen Business-Coach unbedingt, damit du gerade wenn du wenig Zeit hast, nicht lange rumeierst und nicht durch Trial and Error mühsam und mit viel Schmerz rausfinden musst, dass es sauteuer ist, sehr lange auszuprobieren und sich niemanden an die Seite zu nehmen, der dir zeigen kann, wie es geht. Ähm, also Business Coach ist auf jeden Fall wichtig und ich habe natürlich auch einen Persönlichkeitscoach. Ja, weil das... Ja, es ist einfach so gut, Business-Themen und auch private Themen immer mal wieder mit jemandem zu besprechen. Deswegen rate ich immer dazu: absolutes Muss beim Businessaufbau ein Business Coach, der dir hilft deine Strategie zu finden und ähm, deinen Umsatz zu steigern und ein Persönlichkeitscoach oder Coachin, die dich darin begleitet, die persönlichen Prozesse zu bearbeiten, die dann in dieser Zeit hochkommen. Das ist mein Tipp. Ganz, ganz wichtig, Business-Coach und Persönlichkeitscoach. und ich weiß, das ist für viele eine Investition, aber genau, das ist es ja auch, eine Investition, auch wenn das erstmal große Summen sind, die man da investiert, die werden sich im Nachhinein auszahlen, weil, wie ich schon gesagt habe, frage dich am besten immer, wie viel kostet es mich, das jetzt nicht zu machen und vielleicht jahrelang, ähm, keine Strategie zu haben und irgendwie rumzueiern und jahrelang dich hinter irgendwelchen Ausreden zu verstecken und nicht ins Tun zu kommen, weil irgendwie eine persönliche Blockade davor hängt und du die nicht wegkriegst. Ich denke ja auch immer, ich kann nicht selber coachen, ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich habe äh, jahrelange Marketing-Erfahrung, ich kann das alles selber machen und trotzdem, wenn ich mich dann wieder coachen lasse, denke ich, ja, Belinda, hätte auch schneller gehen können. Deswegen, lerne aus meinem Fehler, investiere in dich und ähm, genau, das sind meine zwei Tipps. Ich hoffe, dass du mit meinen Business Struggles ähm, auch sehen konntest, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt und auch ich manchmal noch tatsächlich Themen habe, an denen ich knabbere und die mir nicht jetzt gerade so easy peasy ähm, runterlaufen und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Und ach ja, wenn du, ähm, wenn du magst, lade dir gerne mein 0 Euro Guide vier Prinzipien für Umsatz von Anfang an runter. Da kannst du, da gebe ich dir wirklich einen Leitfaden, wenn du wenig Zeit hast, wie du dir dann profitables Business aufbaust. Das kannst du noch machen. Und ich freue mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, damit auch andere Business Minimalistinnen diesen Podcast finden können. Freue ich mich drüber. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. und Tschüssi.